0: Las doce y cuarenta y tres minutos de la mañana. Igual me estoy adelantando, José. Está Carlos Apeña, ya
1: que igual. Que en caza y captura. Ya, ¿no? Está. Ahí. Bien, gracias. Ahí,
0: Tiempos de Modernos, de Otros Tiempos, 12 y 43 minutos de la mañana. Carlos La Peña, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días.
0: Pues Buenas. Aquí estamos perfectamente, tan ricamente. Estupendo, <risa> pues, un gusto. Bueno, es el primer episodio de Modernos, Otros Tiempos, del mes de marzo, y también el primer episodio de una nueva serie que tiene toda la pinta de que nos va a ocupar lo que resta de mes. Bueno, y a lo mejor hasta parte del mes siguiente, porque la vida de nuestra moderna de hoy, de la artista anglo-mexicana Leonora Carrington, fu, eso da para mucho. De hecho, la parte más recordosa de la audiencia la recordará como Adlater imprescindible en la historia de otras dos modernas, sus dos grandes amigas, sus compañeras de vida en el exilio mexicano tras la mm. guerra mundial. A saber, la fotógrafa Cati Horna, de la que ya hablamos aquí, y la, pintoria, y la pintora Remedios Varo. De hecho... Mm. Carlos, hoy empiezas a terminar de cumplir con la amenaza que hiciste en el último episodio de Modernos dedicado a Katy Horna, en el que prometiste dedicar serie a Remedio Faro y a Leonora Carrington,
2: ¿verdad? Pues sí, vamos a intentarlo, sí. ¿no? Porque además es que son tres artistas que están muy unidas. Primero antes que nada, pues por la amistad. Las tres fueron muy amigas, era... ...una familia de afinidades... ...como dice la hija de Katy... Eh, ...vivían muy cerca en Ciudad de México... ...en la colonia Roma, las tres... ...Katy Horna vivía uh -huh. en la calle Chihuahua... ...Remedios Baro en Álvaro Obregón ...y Leonora Carrington en la calle de Tabasco... Uh -huh. ...compartieron fiestas, juegos y complicidades... ...pero también una peripecia vital similar... ...las tres uh -huh. nacieron... ...con apenas diez años de diferencia... ...en Europa, en familias acomodadas... ...y a principios del siglo XX... ...las tres se rebelaron contra el papel... ...que la sociedad de su época... ...las reservaba como mujeres las tres se encontraron a sí mismas en sus sueños, en sus fantasías y como no, esto lo volcaron en su arte y además las tres formaron parte de movimientos vanguardistas y en ellos las tres se negaron a aceptar que sus compañeros las ningunearan que las trataran como musas y o como amantes y además las tres, Remedio Katy y Leonora se reivindicaron como mujeres, como artistas y como intelectuales pero en el camino de las tres también se cruzó la guerra y el fascismo y las tres tuvieron que huir de Europa y refugiarse en México. Las tres tardaron, además, en ser reconocidas en México y en Estados Unidos. Y además, poco a poco, los talentos de las tres sí están conquistando sí. el mundo.
0: Bueno, razón de más para dedicarles este tiempo. También a Katya ya se lo hemos dedicado a Remedios Baro y a partir de hoy a Leonora Carrington. Por cierto, justo ahora cuando empezamos esta serie eh, en Madrid, Carlos está celebrando la primera exposición antológica dedicada a la obra de Leonora Carlington en España, ¿verdad?
2: Sí, sí, además yo es que la estuve viendo el primer día que la pusieron y vamos, y claramente os la recomiendo, si venís uh -huh. a Madrid antes del 7 de mayo, uh -huh. verla es una de las mejores cosas que podéis hacer, incluso mejor que tomar queñas conmigo ¿eh? <risa>
1: vamos, <risa> una,
2: Es una exposición que aborda todas sus facetas como artista plástica, como pintora, pero también como escultora o como creadora uh -huh. de tapices, además de darnos muchas pistas sobre su magnífica obra literaria Y lo más importante, sobre su forma de ver, de sentir, de soñar y de representar su mundo. Un mundo en el que la imaginación es la verdadera realidad, donde nada es lo que parece, donde la magia es una forma de recuperar los poderes femeninos prohibidos y todo proviene de los sueños que plasma en el lienzo. Vamos, un mundo flipante, el de Leonora Carrington, en el que vamos a ver si nos sumergimos. Mm.
0: Esto es Java, o Java, el mm. primero de los tres golpes, o trois flancs flan, del compositor, musicólogo y director de orquesta belga André Sougui. Sougui, mm. que había nacido en Bélgica en 1899 y se murió en París en 1970, formó parte de un grupo surrealista belga llamado mm. Correspondance, un grupo que giraba en torno al poeta mm. y teórico surrealista Paul Nugier. Eh, la música de Sougui nos va a acompañar en este primer episodio protagonizado por Leonora Carriton, de cuyos primeros pasos, Carlos, intuyo, nos vas a hablar a continuación.
2: Sí, vamos a intentarlo, ¿no? Porque Mary Leonora Carrington nació en clayton le Booth, cerca de Chuney, en el condado de Lancashire, en el, noreste, en el noroeste de Inglaterra. Es la segunda de los cuatro hijos de una familia muy rica. Su padre, ¿Sí? Harold Wild Carrington, es un próspero empresario. Es inglés, es muy rico y, vamos, más que muy rico, muy nuevo rico. Es propietario ¿Sí? de una fábrica textil. Su madre, Mori Morhead, era hija de un médico irlandés. Tanto ella como su abuela materna, que se llamaba Mary Mónica, y como su niñera, la también irlandesa Mary Cabanauga, la que llamaban Nanny Carrington, la van a introducir desde muy pequeña en la fantasía de la mitología celta, a base de contar de cuentos y leyendas, que la pequeña Leonora suma a su precoz velocidad lectora de autores tan fantásticos como Lewis Carroll, Jonathan Swift o los flimeriz de mi adorado Eduardo Leas
0: uh -huh. es un mundo mitológico y fantástico que va a marcar su propio mundo, el mundo de Leonora desde la más tierna infancia, ¿no?
2: Sí, vamos, la propia Leonora lo resumía así, dice ¿crees que alguien puede escapar de su propia infancia? yo no lo creo mía, ¿no? ella desde luego ni lo hizo ni nunca lo pretendió, además creó su propio mundo como una forma de huir de la soledad, y entonces decimos pero cómo una niña con tres hermanos puede vivir en la soledad, y más además viviendo en una mansión neogótica alucinante como la de Crockney Hall cerca de Lancaster, a la que la familia se va a trasladar en 1920, cuando nuestra moderna cumple tres años, y que además va a ser escenario de cuadros alucinantes que va a pintar en los años 40 la respuesta parece estar en el hecho de ser la única niña. Ella explica en una entrevista a La Jornada en 1996 sobre el origen del feminismo. Dice, yo nací en una familia donde hubo tres hermanos completamente salvajes. Dos eran más jóvenes que yo y el mayor, Pat, que soy medio irlandesa, era el más salvaje y tenía dos amigos hijos de un pastor que se llamaba Mr. Price. Pat y esos dos que llevaban unas gafas pequeñitas, eran unos sádicos. Nos amarraban a algunos árboles y nos asatea, asateaban como a San Sebastián. ...también contaban chistes muy malos... ...y eran más tontos que yo... ...además no dejaban la caeta... ...aquella de que las niñas no hacen esto... ...porque esto solamente lo hacen los niños... ¿no? ...bueno pues a, a esto... Eh, ...se sumaba que sus hermanos... ...iban al colegio... ...pero ella permaneció en casa hasta los 11 o 12 años... ...con una in institutriz francesa... ...con la que nunca congenió. ...después la enviaron a un internado... ...del convento del Santo Sepulcro... ...en el condado de Essex... ...curiosamente el mismo lugar... donde ...donde estuvo encarcelado Oscar Wilde.
1: habituales
0: modernas o modernos otros tiempos hay un 2 por 1 o un 3 por 1 estamos descubriendo, empezando a descubrir a Leonora Carrington pero también descubrimos la música de André Sougui, este es otro de los tres golpes, el último titulado Yo te coné te conozco quien canta es Anne-Catherine Guillet con el cuarteto Danem suelo muy buitín Andrés Uri, estudió en el Conservatorio de Bruselas, primero sus composiciones estaban muy influidas por la obra de Debussy, como no, pero en el año 1923, Amigo, fue un concierto pro arte en el que descubrió la música de Stravinsky y de Rick Satie, y a partir de ese momento su modelo cambió. Quien no asumió, Carlos, el modelo del internado fue Leonora Carrington,
1: ¿no?
2: Vamos, de hecho, la, la expulsaron. Bien. Según ella la expulsaron por no colaborar porque ella dice que tenía una especie de alergia a la colaboración. Eh, eh, parece que la madre superiora envió una carta a sus padres en la que decía que la niña no era capaz de estudiar ni de jugar por lo que se la devolvía. Vamos, esta no fue su única expulsión también la echaron del siguiente internado católico al que la enviaron ¿no? claramente Leonora no entraba dentro del modelo previsto para las jóvenes de alta sociedad de prepararse para el mercado del sí. matrimonio curiosamente eso sí fantaseaba pues, con meterse a monja o con ser santa ¿no? Pero, Vamos, ella había construido su propio mundo con sus duendes, sus gigantes y sus fantasmas como el que sabía que vivía en la torre de Crooky Hall un mundo que a otros les parecería irreal pero que era el suyo.
0: Y claro, los padres, ¿qué solución encuentran? Bueno, pues esa solución también va a ser crucial para el futuro universo de Leonora Carrington, que es mm. mandarla a una escuela de buenos modales en Florencia.
2: Si vamos en concreto a la Escuela de Buenos Modales para Jóvenes Aristócratas de Miss Penrose en Florencia. Madre, iba sin nombre, ¿eh? Sí, sí, la, que estaba en la Piazzale de Donatello, ¿no? Es en 1932 y nuestra moderna tiene 15 años. Hay que tener en cuenta que su padre, Harold Carrington, era un nuevo rico con aspiraciones de entrar en la nobleza y el único camino que era capaz de ver para lograr su objetivo era que su única hija hiciera un buen matrimonio. Pero lo que se encontró nuestra moderna en Florencia no fueron los buenos modales ni la necesaria reconversión para encontrar marido, sino lo que encontró fue la galería de Gliuffici, la de la Academia, el Palacio Strocci, y sobre todo la pintura italiana del Renacimiento, autores como Sasaeta, como Antonio Pisanello, Paulo Uccello, entre otros. Pintores que además que también, aunque ella no lo sabía, adoraban los surrealistas, a quienes ella todavía no, no conocía, pero bueno, porque tendrá que ver con la historia de después. ¿no? Una pintura renacentista que asumirá casi sin darse cuenta...
0: del año 1944, la que suena André Souris compuso entonces esta pieza para viola y piano, Souris que fue amigo cercano de René Magritte de Magritte, y fundó varias revistas musicales de carácter surrealista también fue miembro activo, como dijimos antes el grupo Correspondance y colaboró con Paul Nouget en el teatro y con Paul Eliard en el cine, en lo que fue el inicio de una interesante carrera como compositor de bandas sonoras, ¿hay algún nombre más en francés? en la, en la <risa> lista, sube la música José a lo prueba mis años de alianza, eh, Carlos Rapeña. Bueno. Pero bueno, en lo que se refiere a Leonora Carrington, ocho meses estuvo en aquel inter internado de Florencia y lo que quedó claro, lo que se hizo palpable fue su voluntad de ser artista, ¿no?
1: Sí,
2: vamos, la Bien. decisión estaba tomada, de hecho, ella ya lo es. El mundo particular que quiere sacar al exterior ya tiene unas raíces enormes, ¿no? Bien. Ahora lo que se trata es de aprender cómo hacerlo, ¿no? Es algo que saca de sus casillas a su padre que tiene muy claro lo que quiere de ella. Entonces, lo que hace es mandarla a su siguiente destino, a París, a donde la mandan en 1973 a una finishing school, una escuela privada de modales, una vez más, para señoritas. Y como podéis imaginar, pues también se esfuerza allí. Pero en París va a frecuentar, pues, el Louvre... ¿eh? ...y se va además a someter... ...a un duro entrenamiento en el dibujo realista... ...su maestro, un tal Simón, le, ...le obliga a dibujar... ...constantemente el mismo objeto... ...hasta que resulta perfecto... ...ella lógicamente quiere pintar más cosas... ...pero el método del maestro le obliga a repetir... ...y repetir una y otra vez... ...puede estar todo un mes dibujando la misma manzana... ...fruto de ello logrará una técnica fabulosa... ...y además unas manzanas que están para comérselas... ¿no? ...pero como, como ella misma decía... ...ponerse a pintar sin saber dibujar... Es como tirarse al mar sin saber nadar.
0: se llama Rengaine en francés Rengaines se escribe, se ha traducido como frases memorables, aunque Rengaine sería algo así como slogans, ¿no? o algo así. Esto es una obra de André Sugui del año 1937, es una suite de danzas, un género barroco que gustó mucho a las vanguardias históricas del siglo XX. La escribió Sugi para Quinteto de Viento, estamos escuchando El vals, el galop y la polca. ¿Eh? En el año 37, ese año, Sugui era nombrado director de la radio belga, un puesto que va a ocupar durante toda la guerra, y hasta 1946, Andrés Sugui murió en París en el año 1970. Bueno, suponemos que algún vals escuchó en nuestra moderna Leonora Carrington cuando, el 29 de marzo de 1935, fue presentada ante la corte del rey Jorge V e iniciada ante la Alta Sociedad
2: eran las cosas del padre que, yeah. que muy corto de miras como era seguía R que R con su historia de casar a su hija por muy rarita que lo hubiera salido con algún aristócrata esta experiencia de debutar en la alta sociedad la relataría en un cuento fabuloso en la debutante que pocos años más tarde va a aparecer en la antología del humor negro de André Breton, en el cuento la Leonora agobiada porque no quiere ir a su presentación en sociedad se cambia por una hiena para no ser reconocida la hiena necesita un rostro humano y entre las dos deciden quitárselo a la criada a la que la llena se come. Una ¡María! vez con un cara humana, la llena acude a la recepción en vez de Leonora, pero es descubierta por su pestilente hedor ah,
0: claro.
2: Es uno de los primeros relatos publicados por nuestra moderna que ya lo hemos dicho será no solo una gran pintora, sino también una escritora excepcional. Uh
0: -huh. Pero bueno, pese al original del relato bueno, dije, pese precisamente por eso, igual y pese a la, a la fortuna familiar, ni Leonora ni su padre reciben propuesta de boda alguna.
2: Sí, vamos, y sí, menos mal, porque si se pusiera el padre como se hubiera puesto pues, pues puedes estar seguro de que se habría negado, vamos. Uh -huh. Ella está en otra película, en la de ser artista, y para seguir su formación se instala en Londres, donde se inscribe en la Chelsea School of Art, pero apenas unas semanas después la deja para apuntarse en la academia que en mayo de 1936 abre en Londres Amadeo en ¿Has visto? Me he dejado yo un nombre francés para... Amadeo <risa> Amadeo Fan, este era un pintor cubista francés y que, que es el que junto a Le Corbusier fue uno de los pioneros del purismo vanguardista. Un mes después, en junio, se producirá un encuentro crucial para su carrera, que ya contaremos la semana que viene. Leonora Carrington acude a la primera exposición surrealista que se celebra en Gran Bretaña. Su madre le regala el libro Surrealism que estaba editado a modo de catálogo de la exposición, y nuestra moderna descubre que no está tan sola, que algunos de los cuadros que ve viven en un mundo de sueños fascinantes que bien podría parecer sea al suyo, especialmente uno, un cuadro que se llama Dos niños son amenazados por un ruiseñor del alemán Max Ernst, que tendrá un papel importante este Max Ernst en el próximo capítulo y será quien introduzca a Leonor Ann Carrington en el grupo surrealista de París. Pero eso, si os parece, pues lo dejamos para él, el no que viene. Nos parece,
1: sí, señor.
0: Y la semana que viene seguiremos hablando de Leonora Carrington, que lo que son las cosas, habían nacido el mismo año en el que nació Florentino Soria, que ha sido nuestros dos personajes decía aquí en la radio mía. Nosotros del mismo año, del año 2017. Bueno, vale. gracias, Carlos La Peña Hasta el lunes que viene. Gracias, abrazo. Adiós, moderno. La una de la tarde, mañana volvemos, ¿no? Hombre, Marishef, por supuesto. Sí, Sonia Villaneda Jorge Alonso, José Rodríguez, Pachi Poncela. Ahora quedáis con el tren de RPA y
1: antes las noticias. Ser muy felices,